0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série sur les femmes pionnières dans tous les domaines et à toutes les époques de l'Histoire, je vous raconte le parcours spectaculaire de Sarah Bernard, qui fut en son temps l'actrice la plus célèbre du monde et demeure encore un mythe aujourd'hui. Durant un demi-siècle, elle a été la reine incontestée du théâtre, non seulement à Paris, mais aussi par ses tournées dans toute l'Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Russie. Seconde partie, une tragédienne inusable. Évidemment, Sarah ne peut refuser la comédie française. Le poète Théodore de Banville aura alors ce mot « C'est la poésie qui entre dans la maison de l'art dramatique et, pour tout dire en un mot, le loup dans la bergerie ». Ses nouveaux débuts sont un peu ratés. Elle a un rôle d'ingénue naïve dans « Mademoiselle de belle de Dumas ». Elle a 28 ans, trop âgée pour le personnage, elle est décevante. Elle se consolera en retrouvant le comédien Mounet Sully qu'elle avait croisé neuf ans auparavant. Elle le trouve très beau et tombe dans ses bras. Un nouvel amant pour Sarah Bernard. Dans Le Sphinx, une pièce d'Octave Feuillet, la vedette lui est volée par Madame Croisette. Elle veut ensuite être la Camille dans On ne badine pas avec l'amour. Là encore, le rôle est réservé pour Madame Croisette. Dépitée, Sarah se console avec Mounet Sully et décide de devenir sculpteur. Elle se fait faire un costume de sculpteur, un pantalon de soie blanche, une blouse ornée d'une collerette et de manchettes de dentelle. Elle loue un atelier boulevard de Clichy où tout Paris vient la visiter tandis qu'elle travaille. Ses œuvres sont plutôt médiocres, mais personne ne semble s'en apercevoir. Mais à l'automne 1874, Sarah travaille moins souvent boulevard de Clichy. Dans sa nouvelle adresse de la rue de Rome, sa plus jeune sœur Regina, qui vit avec elle se meurt de la tuberculose. Elle lui a laissé son lit et dort chez elle dans son cercueil. Oui, Sarah s'est déjà fait faire un cercueil. Il est en ébène capitonné de satin blanc. Elle s'y étend en toute simplicité pour apprendre ses rôles ou pour se faire complaisamment photographier vêtue d'un suaire et parsemé de fleurs. Elle met en scène son décès. Mais pour l'heure, c'est Régina qui s'éteint. Après sa mort, Sarah s'enfuit en Bretagne avec son petit garçon, Maurice, son maître d'hôtel et sa femme de chambre. Malgré le temps exécrable, ils pique-niquent tous les jours sur le sable de la baie des Trépassés et font plusieurs fois le tour de la pointe du Rat. L'actrice sculptrice adore les tempêtes au sens propre comme au figuré. Chaque jour, elle s'en va rêver, assise sur une encoche de rocher qu'on appelle encore aujourd'hui le fauteuil de Sarah Bernard et sur lequel des milliers de touristes viennent s'asseoir depuis 1874. Peu après son retour à Paris, Perrin, l'administrateur de la comédie française, vient lui proposer le rôle de phèdre. Elle a peur de ne pas être à la hauteur. Tout Paris a en mémoire la phèdre de Rachel. Sarah réussit à la faire oublier. Son interprétation fait parcourir la salle de frissons. C'est le rôle de sa vie il le restera encore 40 ans. Avec son triomphe, elle est promue sociétaire de la Comédie française en janvier 1875. Janvier est le mois du salon. Elle réussit à y faire exposer le buste de sa sœur morte. Le jury ne peut rien refuser à la grande Sarah. En revanche, lorsque Rodin visite le salon et aperçoit le buste, il explose. Ce buste est une saloperie et le public est idiot de le regarder. Passer ses nuits rue de Rome et ses journées boulevard de Clichy n'est guère commode. Sarah décide alors de se faire construire un hôtel particulier à l'angle de la rue Fortuny et de l'avenue de Villiers. Il comprendra naturellement un atelier. On se demande d'où vient l'argent pour de telles dépenses. Hôtel particulier, domestiques, chevaux, voitures, une véritable ménagerie, une table ouverte Ses ennemis prétendent qu'elle est entretenue par une cohorte d'amants. Elle parle d'un héritage. Quoi qu'il en soit, la tragédienne commence à accumuler les dettes. Au printemps 1879, la comédie française part en tournée à Londres. Quinze jours avant son départ, elle reçoit la visite d'un Américain du nom de Jarrett. C'est un impresario. Dans un premier temps, il propose à Sarah, lors de sa tournée londonienne, de l'introduire dans les salons pour qu'elle y joue. Ainsi, elle gagnerait beaucoup d'argent. Au théâtre officiel s'ajoute un théâtre très privé. Elle accepte, elle a besoin d'argent. À son arrivée à Folkestone, une foule l'attend et lance des fleurs en criant « Vive Sarah Bernard !». Un grand jeune homme au regard lumineux hurle « Hip, 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 hurrah !» pour Sarah Bernard, c'est Oscar Wilde. La première représentation de l'acte de Phèdre qu'elle joue, intercalée entre deux pièces de Molière, transporte le public londonien. C'est du délire. Le critique du Morning Post la compare à une panthère. C'est bien trouvé, elle adore les fauves. Dans son hôtel de la rue Fortuny, elle n'a que quatre chiens, un singe et un perroquet. Elle se fait donc conduire aux eaux de Liverpool et demande au propriétaire Mr. Cross de lui vendre deux lions. Il lui présente deux superbes félins, mais Sarah réalise qu'il lui sera difficile de reprendre le train pour Londres avec deux fauves rugissants. Elle se rabat sur un guépard de taille plus modeste et un chien loup assez terrifiant. Monsieur Cross lui offre en prime six caméléons nains et un saurien, animal préhistorique qui passe du vert tendre au vert noir, se gonfle parfois et devient trapu comme un crapaud. Elle est ravie. Elle lui achète un collier et une chaîne d'or et place le gros lézard sur son épaule. De retour à Paris, les rugissements du guépard, les hurlements des chiens et les cris d'un perroquet provoquent la confusion dans le quartier. Les journaux s'emparent de l'affaire. Sarah est décidément impossible. La comédie française s'émeut. Elle dérange. Lors d'une nouvelle tournée à Londres, se disant souffrante, elle refuse de paraître en scène. Elle profite de sa venue pour exposer quelques-unes de ses œuvres de peintre et de sculpteur. À Paris, un vent de révolte gronde autour d'elle au théâtre français. L'administrateur lui demande de ne pas paraître à la cérémonie à la mémoire de la mort de Molière. Il craint une cabale. Mais rien ne lui fait peur. Elle arrive, tenant la couronne destinée à entourer le buste du grand homme. Au lieu de saluer le public comme il est d'usage, elle se plante au milieu de la scène, face à la salle. Après quelques minutes d'un silence pesant, les spectateurs éclatent en applaudissements. Sarah dira plus tard « Ce fut un des plus beaux triomphes de ma carrière. » Mais rien ne va plus entre le prestigieux théâtre et la comédienne. On l'oblige à jouer une très mauvaise pièce, l'aventurière des Augier. Elle se sent mauvaise et n'a pas eu suffisamment de répétitions. Les critiques sont très dures. Elle pleure en les lisant. Folle de rage, elle envoie sa lettre de démission de la comédie française. Les journaux se déchaînent après un séjour au bord de l'océan Sarah déclare « C'est fini. J'ai appris à sculpter et à peindre. Je vends pour 30 000 francs par an. Je ferai de la peinture et de la sculpture. Ça me fera une seconde vie, beaucoup plus tranquille et fructueuse que la première. » Malheureusement, sa défection donne lieu à un procès. Elle est condamnée à verser 100 000 francs de dédommagement à la comédie française. Heureusement, l'impressario américain Jared est là. Il propose à Sarah la provocante, la révoltée, une tournée aux états unis à des conditions incroyables. 5 000 francs par représentation, la moitié de la recette au-dessus de 15 000 francs. Elle choisira son répertoire et ses comédiens. Pour ses voyages en chemin de fer, elle disposera d'une voiture Pullman spéciale avec une chambre, un salon avec piano, quatre lits pour son personnel et deux cuisiniers pour préparer ses repas. Elle signe sans hésiter Tandis que Jarrett prépare la tournée, elle part pour Londres tester une partie des pièces qu'elle jouera aux États-Unis, Hernani, Phèdre et le Sphinx. Il y aura aussi deux créations, Adrienne le couvreur et Foufou. À Londres, le succès de ces deux nouvelles pièces est phénoménal. Les critiques français qui se sont déplacés le reconnaissent. Le vent tourne à nouveau en sa faveur, on lui propose un retour à la comédie française mais non. Malgré sa tristesse de ne plus jouer avec le beau mounet sully elle refuse d'y retourner. Le 15 octobre 1880, avec beaucoup de peine, elle se sépare de son fils Maurice, âgé de 16 ans. Elle s'embarque à bord du paquebot L'Amérique. La tournée l'a conduit à New York, où toutes les places sont vendues d'avance. Ce triomphe l'a conduit ensuite à Boston, à Chicago, puis à Saint-Louis et à Cincinnati. De retour à Paris, elle est là pour célébrer le 14 juillet qui vient d'être décrétée fête nationale. Grâce à un petit complot, elle parvient à faire quitter Paris à la comédienne qui devait déclamer la Marseillaise. C'est elle qui va s'en charger à la surprise générale. Elle est rentrée à Paris et tient à le faire savoir. Son retour est spectaculaire. Des larmes roulent sur les joues des spectateurs. Au dernier verre, une clameur éclate, les applaudissements crépitent. Au premier rang, Gambetta hurle de joie tandis que le président Jules Grévy ne cesse d'applaudir. Le lendemain, tout Paris ne parle que de l'admirable marseillaise de Sarah Berna. C'est alors qu'entre dans sa vie un étonnant personnage, Jacques Damala. C'est un Grec, ancien officier de cavalerie. Il est beau, musclé. Un véritable Casanova qui enchaîne les conquêtes au point que le ministère des Affaires étrangères demande à la Légation grecque de le renvoyer. Il est nommé à Saint-Pétersbourg. Avant de partir, il dit son admiration à Sarah. Si elle veut le revoir, il n'y a qu'une solution, faire une tournée dans la capitale russe. L'amoureuse s'y rend et remporte un nouveau triomphe. Elle est présentée au Tsar Alexandre III et y retrouve Jacques Damala. Ils deviennent amants, Il démissionne de son poste et intègre la troupe de l'actrice. C'est un exécrable comédien son accent grec est incompatible avec le personnage d'Hernani ou celui d'Armand Duval dans « La dame aux camélias », le nouveau succès de Sarah. Qu'importe, elle le trouve parfait. Il se marie à Londres le 2 avril 1882. Désormais, ce mari sera pour elle une croix. Non seulement il est mauvais comédien, mais il se drogue. Elle essaie de l'imposer, c'est un désastre. Bien sûr, cela finira mal. Il la quitte, puis revient de plus en plus drogué. Elle demande le divorce, une mauvaise passe pour elle. Après les échecs causés par son lamentable mari, elle retrouve un immense succès avec Théodora, pièce de Victorien Sardou. Elle fait une tournée en Amérique du Sud qui lui rapporte 800 000 francs. Elle quitte alors la rue Fortuny pour un hôtel particulier du boulevard Pereire. C'est un immense caravansérail rempli de tous ses souvenirs de voyage, de ses animaux favoris et de sa garde-robe gigantesque. Elle dispose de plusieurs secrétaires qui dépouillent son courrier de ministre. Chaque matin, elle reçoit pêle-mêle les auteurs, les acteurs et les fournisseurs. Toute sa vie est théâtrale. L'été, pour se reposer de sa vie trépidante, elle s'installe à Belle-Île, y achète d'abord une petite maison, puis une très grande, destinée au départ à être un hôtel. Elle y retournera chaque année et le rythme de sa journée sera toujours le même. Après le déjeuner, Sarah et sa petite course se rendent au Saratorium, un coin planté de Tamaris où tout le monde fait la sieste. Son zoo ambulant provoque quelques incidents pittoresques. En Amérique du Sud, elle avait acheté un gigantesque boa. Il ne devait pas se réveiller avant plusieurs mois. Abondamment gavé de nourriture, il s'était endormi. Elle l'avait acheté pour pouvoir poser ses pieds dessus après le dîner. Mais... Peu après son arrivée à belle tandis qu'elle joue au domino avec ses amis, le boa se réveille et avale les coussins du canapé. Elle prétend qu'elle n'a eu que le temps de saisir son revolver, de viser et de tuer l'odieux serpent. De Rio, elle avait aussi ramené un petit crocodile. On lui avait aussi assuré qu'il dormirait pendant trois mois. Bien empaqueté, le reptile arrive à belle elle défait le paquet, l'un de ses petits chiens se met à aboyer, le crocodile ouvre sa gueule et l'avale en une seconde. Sarah grimpe sur le piano, son secrétaire tue le crocodile à coup de fusil, on l'empaille. L'incident l'a traumatisée. Chaque fois qu'elle passe devant le crocodile empaillé, elle murmure « la tombe de mon chien ». En 1893, habillée en homme, elle joue Lorenzacio. Elle reprend aussi la Dame aux Camélias et Cyrano de Bergerac. Le 15 mars 1900, elle a 56 ans et incarne sur scène le duc de Reichstag supposé avoir 20 ans. C'est pour elle que Edmond Rostand a écrit L'Aiglon. Encore un triomphe. Cela ne l'empêche pas de reprendre une fois encore Phèdre, le rôle de sa vie. En 1905, lors d'une tournée au Brésil, elle joue la version scénique de Tosca. Au dernier acte, elle enjambe le parapet du château Saint-Ange avant de se suicider. Elle manque une marche et se blesse très gravement aux genoux. Elle ne se soigne pas, souffre beaucoup, mais ignore le problème. À la veille de ses 70 ans, elle tombe amoureuse d'un jeune comédien, Lou Tellegen, qui avait servi de modèle à Rodin pour l'éternel printemps. Sarah ne désarme jamais. En 1910, elle joue, pour le cinéma, la reine Elisabeth Ier d'Angleterre dans un film produit par Adolphe Zucor. C'est évidemment Lou qui joue Essex, l'amant de la souveraine. Mais l'actrice souffre de plus en plus. Au début de 1915, dans les Landes, elle convoque son fils Maurice. Elle lui annonce qu'elle souffre trop. Elle doit choisir. Ou elle se tue, ou elle se fait couper la jambe. C'est la deuxième option qui est retenue. L'opération réussit. Après une longue convalescence, elle reparaît sur scène. Tout le monde s'interroge. Aura-t-elle une jambe de bois Alors qu'on frappe les trois coups, Tristan Bernard s'écrit méchamment Tiens, la voilà En fait, elle ne pouvait supporter sa jambe articulée. Elle ne marchera plus jamais. Elle se fera transporter dans une sorte de fauteuil Louis XV transformé en chaise à porteur. Il lui faut deux valets pour se déplacer. Encore un spectacle. Lors de la guerre, c'est dans cet équipage qu'elle visite les blessés sur le front. Elle fera une dernière tournée aux États-Unis en 1917 lorsqu'ils entrent en guerre. Quand elle apparaît sur scène, les Américains crient « Vive la France !» Elle va encore jouer une petite pièce écrite pour elle par Sacha Guitry, « Comment on écrit l'histoire ». À Noël 1921, à Bruxelles, elle reprend Attali. Fin octobre 1922, elle repart en tournée dans le sud de la France et en Italie. C'est alors qu'elle a une crise de Rémy. On la ramène d'urgence à Paris, elle se rétablit, elle dit qu'elle est tellement heureuse de retravailler. Mais... Le 21 mars 1925, elle est trop fatiguée. Le 23 mars, elle s'alite, elle ne se relèvera pas. Celle qui mourait si bien en scène des centaines de fois s'éteint définitivement au matin du 26 mars. Après sa mise en bière, 30 000 personnes défilent devant son cercueil, celui qui était dans sa chambre depuis des années. Le premier à lui rendre hommage est le maréchal Foch, je vous l'ai raconté. Les funérailles sont grandioses. Sur sa tombe, au père Lachaise, il y a seulement écrit « Bernard ». Une rare discrétion, chez un monstre sacré pendant plus de 50 ans, sans doute la carrière la plus longue et la plus tourmentée de l'histoire du théâtre. Si cette plongée dans l'Histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est un podcast européen Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Laurent Sirgui. Ressources bibliographiques. Ensorcelante Sarah Bernhardt par André Castelot, édition Perrin, 1972. Sarah Bernhardt par Maurice Rostan, édition Calman-Lévy, 1950. Sarah Bernhardt par Henri Gidel, édition Flammarion, 2006.